0: and please welcome
1: B2B B2 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 right. B2 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 B2
0: B2 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 B2
1: B2 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 b 2 b b 2 b b 2 b b 2 b b 2 b b 2 b b 2 b Rocks. É um b e esse espaço aqui, meio atemporal, a gente hoje está conversando um dia após o Dia Internacional da Mulher, um dia após também, ou dois dias após o cancelamento do SXSW, o mundo está uma bagunça completa. Você provavelmente está ouvindo esse podcast alguns meses depois, espero que a gente ainda esteja por aqui. E nada melhor do que falar de ambiente hostil, dificuldades e principalmente superação de tudo isso, com a minha convidada de hoje, que é a Marie Chimuner, líder da área de startups da Oracle. O nome é tão complicado que eu vou deixar ela explicar para gente esse nome. Marie, em primeiro lugar, bem-vinda aqui ao podcast.
0: Paulo, super obrigada. É um prazer estar aqui contigo. E hoje eu estreio a minha, o meu primeiro podcast. É, então, que mais especial ainda. Obrigada pelo convite.
1: Marie, hoje, né? como eu mencionei, o mundo está um colapso, né? O barril do petróleo caindo, o valor caindo incrivelmente, a XSW cancelado, na Itália um monte de gente não pode circular e o link que eu queria fazer é sobre assim, ambientes complexos né? você, uma mulher três filhos sempre trabalhando em B2B e a gente estava comentando que é um lugar onde você se sente super à vontade um lugar onde você nunca teve medo de dificuldade então em primeiro lugar Conta pra gente o seu histórico profissional, como que você lidou e lida com esse chamada de hostil, nem sei se é tão hostil assim, mas eu queria ouvir um pouquinho do seu lado, como é ser mulher no B2B, em empresas de tecnologia. Conta pra gente um pouquinho da sua história, por favor.
0: Tema super atual, né? ainda mais depois de uma semana de Dia das Mulheres, é, a, o meu background é todo em startups, então eu empreendi a maior parte da minha trajetória profissional e a hora que foi a minha primeira experiência corporativa mesmo, grande, né, de empresa grande. e esse shift ele se deu muito pelo fato de que startup tem muito essa dinâmica de você comprar os sonhos e eles podem não acontecer, aliás a maior parte não acontece. então eu queria mesmo conhecer a força da Marinho, uma empresa que já desse certo, num produto que é, já foi inventado e que como estava mesmo na minha wishlist, por ser uma empresa de tecnologia e porque eu achava que eu ia aprender a ter uma visão maior, porque é uma empresa que hoje atende a todas as indústrias em todos os processos, então eu queria trabalhar um pouco mais essa abrangência de conhecimento. E... Concordo contigo, o ambiente de tecnologia é um ambiente mais masculino e eu acho que isso historicamente, até porque tecnologia acaba sendo uma profissão mais solitária, né, se a gente olhar para os desenvolvedores, mas que vem ganhando um espaço maior entre as mulheres, porque é, o tema da diversidade nunca teve tão presente no nosso dia a dia. né Então, dentro da perspectiva de melhorar a eficiência da empresa, de ter... Outros olhares que se complementam e que tragam propostas e resultados diferentes, isso tem sido muito valorizado. Eu realmente, foi um desafio, eu não vou negar que eu não imaginava como seria, achava que tinha toda essa questão né, de ser um ambiente hostil, muito mais masculino, mas eu acho que minha relação com a Oracle é, um, é aquele match do Tinder, sabe? Porque desde o início a empresa conseguiu extrair de mim o meu melhor, então, usar todo o meu background de empreendedorismo, de startup, dessa dinâmica. E eu também, de crescer profissionalmente naqueles skills que me faltavam, né? Da visão de uma empresa organizada. E hoje, eu sinto que a gente acertou mais ainda, porque eu passei três anos em Venda O que me fez aprender muito, porque a Oracle é uma faculdade em vendas.
1: Quer dizer, só... Um ponto aqui, não só uma empresa de tecnologia, mas o ambiente de vendas também é um ambiente muito masculino, não é? Também. E você passou, quer dizer, por duas uh, atividades simultaneamente, na minha visão, não sei na hora, mas em geral, pouco explorado por mulheres, né?
0: Sim, mas está mudando. Hoje Ai, você que vê bom. que os times de venda é, são mais diversos. Tem bastante mulher. E a maioria é homem, uhum. mas tem bastante mulher e no volume expressivo até. Você vê bastante mulher nos corredores, na dinâmica de venda do dia a dia. E hoje, como eu estava comentando, eu tive o privilégio de ocupar uma posição que eu acho que valoriza todo o meu histórico. A minha posição é uhum. Leader Market Connect, tá. do Oracle for Startup.
1: Vocês entendem por que eu não consegui explicar <risos> o cargo dela, né?
0: Oracle for Startup é o programa de startups da Oracle global, tá? e eu cuido dessa posição para América Latina. Meu principal objetivo nessa posição é conectar as startups do programa com os clientes da Oracle. Então, o nosso drive é apoiar as startups a escalarem no negócio. Então, a fecharem mais deals, a se conectarem com o maior cliente, com isso a gente muda e impacta de verdade a vida dessas empresas.
1: Maria, só para a gente ir devagarzinho. Antes da gente entrar no assunto startups, o que, que faz a Oracle? Você falou de produto, de venda. É uma empresa gigante. né O que, que vocês fazem uh, na Oracle uh, e que tipo de solução vocês levam para o mercado?
0: A Oracle é uma empresa que se consagrou e, e nasceu com o primeiro banco de dados do mundo, né o DB. E a partir daí a Oracle foi crescendo para várias linhas de tecnologia, software. Então, hoje, ela é uma empresa que cresceu através de uma estratégia de ser best of breed. Então, a gente tem uma estrutura de M&A muito forte, em que a Oracle adquire as melhores empresas do mercado para compor o seu portfólio de solução. Então, a gente é forte em tecnologia, infraestrutura, nuvem. Mas também é muito forte em aplicativos, RP, Customer Experience, atendendo a todas as indústrias em todos os processos. E isso é uma característica que dá um poder para o Oracle for Startups muito grande, porque a quantidade de empresas que eu consigo ajudar nesse processo de conexão é enorme, desde que ela seja B2B. Hum,
1: então vou entrando aqui no nosso assunto B2B. Então, vamos dizer que eu sou uma grande empresa brasileira, ou não, mas no caso aqui no Brasil, e eu contrato a Oracle para desenvolver um programa de relacionamento com os meus clientes, usando a tecnologia e a consultoria de vocês. O que está dizendo é que, depois deste processo, eu posso conectar essas startups ou eu posso também começar minha relação pelas startups? Como que funciona isso aí?
0: Que legal essa pergunta, né? Até porque quando a gente vai contando, você vai entendendo quais são os tipos de dúvidas que surgem. Não existe regra. Na hora que eu tenho uma carteira de clientes já bastante expressiva, então o programa e as conexões podem usufruir dessas relações para apresentar, mas acho que o pontapé inicial é olhar o momento das empresas, eu falo, quando eu falo das empresas, dos clientes. Eu acabo recebendo muita demanda de empresa que hoje está criando uma área de inovação, que quer trabalhar no conceito de Open Innovation. Então, essa área de startup apoia muito esse processo. Então, o projeto DIL, como a gente chama, né? ele pode começar através da relação da work for Startups com o cliente numa zona super neutra, onde a gente está falando muito mais de negócio. E ele também pode acontecer através é, de uma abertura com o time de vendas que entende que a empresa tem uma maturidade para olhar para isso. Então, hoje em dia, não tem muita regra. Né? Eu acho que é, é, é mais entender como é que o rio vai fluindo ao longo de cada uma das jornadas para agregar valor nessa relação com o cliente.
1: Que interessante. E essa área de startups, são profissionais da Oracle como você que trabalha lá? Ou são uma série de startups que respondem para você para você desenvolver esse trabalho?
0: Como funciona o programa hoje? O formato dele é Scale Up. Então ele é um programa global online, onde toda e qualquer startup do mundo pode se cadastrar no, no site oracle.com.br Startup. A partir desse registro, eles recebem o um ambiente da Oracle e passam a usufruir da nossa tecnologia. Esse é o primeiro é, passo no programa. A partir daí, quanto mais engajada essa empresa tiver no programa, mais benefícios ela vai destravando ao longo do tempo. Então, ela pode pedir mentoria, a gente tem os nossos mais é, tops executivos dispostos a ajudar as startups nas suas questões. Então, seja ela... Vendas, marketing, legal, compliance, enfim, por aí. É um
1: ecossistema de startup.
0: Exatamente. E aí, o que que vai acontecendo né, nesse nesse grande filtro, nesse grande funil? A gente vai entendendo quais são as características dessas startups e se aproximando mais daquelas que compõem o nosso portfólio de solução. Porque aí é realmente quando eu eu agrego valor também para a Oracle. Porque muitas vezes a gente passa por, por projetos onde a nossa solução não endereça 100% a necessidade do cliente. E aí eu crio uma estrutura olhando para um ecossistema de fora, ou seja, eu trago recursos de fora do nosso programa, com o assurance feito, para compor esse projeto e ajuda as startups a escalarem.
1: E a receita, é, o dos projetos da startup da hora ou das startups?
0: 100% das startups. O contrato com o cliente é da startup. A gente não reconhece e não tem nenhuma participação. Inclusive, é importante ressaltar aqui que o programa é equity-free. A gente não pega nenhuma porcentagem dessa startup. Qual é o grande objetivo da hora?
1: Resolver o problema do cliente,
0: Um, Com certeza. E fazer com que essas empresas jovens de tecnologia usufruam da nossa infraestrutura. Porque... É, a hora que sempre foi vista como uma empresa só para Enterprise e no final do dia a gente não é só para Enterprise. Então esse é o primeiro contato onde eu crio uma relação muito forte com essa empresa e faço com que essa conexão seja responsável por ela utilizar e apreciar a nossa infraestrutura na nuvem.
1: Que interessante, né? Eu confesso que eu tinha já estudado, claro, antes da gente conversar. E quanto mais a gente fala com gente e conhece as empresas, mais a gente aprende. Quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe que a gente não conhece, né? Porque o fato de você falar que vocês não tem nenhuma relação comercial com essas empresas e estão, de fato, investindo na relação com elas justamente para mudar a percepção da Oracle, é algo que eu nunca nem ouvi falar em nenhuma outra empresa, é um negócio, não sei se é único no mundo ou não, mas normalmente eu vejo relações de negócio né, entre startups e empresas no seu caso, parece que não é por aí, né?
0: A relação comercial que se dá é uma aposta futura de que essa empresa vai, após o programa onde ela usufrui de um desconto absurdo para rodar na nossa infraestrutura que ela vai ser um cliente de infraestrutura Oracle. Então, lógico que existe um viés de sim. negócio, mas dentro dessa perspectiva que você colocou, que é gerar negócio para ela, se conectando com os nossos clientes e não ter nenhuma participação, é um ganha-ganha para todos os lados.
1: Claro, incrível. Então, incrível. Vocês é têm a startups... nova economia, né? Paulo? Sim, sim. Vocês têm startups brasileiras nesse projeto já?
0: Muitas.
1: Você pode contar um pouquinho para a gente quais são? Claro.
0: Na América Latina, que é a gente tem quase que 80% do mercado brasileiro, tem cases de sucesso incríveis, assim, tem um case que eu já posso contar, até me sinto super feliz porque ele foi iniciado comigo dentro da estrutura de venda e aí eu consegui, depois que eu fui a estrutura de startup, materializar e concretizar como um case da área a Yamaha Motors, queria muito transformar o negócio dela, passando a oferecer para os seus clientes uma jornada mais digital. Então, imagina você poder comprar uma moto online né, através de um um aplicativo. Esse projeto, ele é um projeto que contém soluções Oracle, mas que também permitiu com que duas startups compusessem essa jornada juntas. Existiu uma troca tão rica. Primeiro, assim, eu... Sou muito fã da Yamaha pela maneira como a gente se relacionou durante esse projeto. Então, para mim, é um, é um exemplo de relação cliente conhecedor riquíssimo, onde eles compartilharam com, com, conosco todo o know-how deles no assunto e sempre tiveram muito abertos para ouvir a, a nossa experiência dentro da de onde a gente realmente tem maior uh, conhecimento. Então, para mim, daí já foi uma relação de sucesso. E quando a gente trouxe componentes novos, ou seja, startups... Que complementavam a nossa solução. Quais,
1: é o, quais startups eu
0: Uma é a Yami, que é, foi comprada pela PagSeguro ano passado.
1: Como se escreve Yami? Y-A-M-I com acento. Yami. Yami tá. Bem tupi, assim, certo. acho que tem um inglês yes de
0: de índio aí. Né? Tá. E a outra é a JingaOne.
1: Jinga One. É. Uh-huh.
0: Então a Yami ela faz com que a nossa solução de e-commerce, que é o Oracle Commerce Cloud, se torne um marketplace então, no caso da Yamaha todos os distribuidores seriam pontos de venda digitais, participariam dessa visão, ou seja, ela ainda traz os dealers para dentro como apoiadores desse processo, né? o que é bem estratégico e a Yamica possibilita isso dentro da nossa tecnologia e a Jinga One conseguiu fazer com que toda essa jornada passasse a estar na palma da mão do cliente então o mobile transformou o aplicativo e essa relação é, de projeto trouxe também para a Yamaha, que é uma empresa tradicional, né, um olhar de projetos mais ágeis, times mais leves, então a gente contribuiu também culturalmente para dentro da Yamaha, atrelando essas startups ao processo, então é, é, é bem bonito assim, o 15, hum. e esse é essa é a cereja do bolo, né? Encontrar startups que complementam as nossas soluções e que a gente possa levar aos clientes maior inovação, maior oxigênio de fora.
1: É, você antecipou uma pergunta que eu ia te fazer. Você disse que as startups podem entrar na plataforma hora Oracle e submeter e ir lá fazerem parte do ecossistema. O trabalho inverso ocorre também? Você busca startups de acordo com a necessidade que você encontra?
0: Sim, Sim. super boa a tua pergunta. Acontece muito isso. Então, existe um trabalho de prospecção né, das startups entrarem no programa, porque faz sentido para elas. E existe muito o trabalho que a gente faz internamente com os times da Oracle quando existe uma necessidade que não é atendida com o produto. Então, vem uma demanda. E aí, o Arthur, que é o, o BD do programa América Latina, meu grande parceiro nessa jornada...
1: BD Business Developer? Business Developer. Uhum.
0: Ele faz um trabalho impecável para selecionar startups que possam dar para a gente uma opção para compor aquele projeto. Então é um trabalho de curadoria bastante importante, porque elas já vêm prontas, elas já vêm maduras para essas conexões e essa avaliação é feita junto com o time de vendas e com o time técnico.
1: E me fala um pouco mais voltando ao assunto que a gente começou aqui esse papo, né? Mulher, três filhos, hora com empresa gigantesca. Como que se arruma tempo é, para conseguir fazer tanta coisa? Você precisa ir ao escritório da hora com todo dia? Você trabalha de casa, você trabalha remoto? Como que funciona esse dia a dia no seu caso?
0: Cara, não vou mentir que é uma equação desafiadora no mundo, né? São muitos pratos para rodar, e eu brinco é, Que quando eles caem, porque caem é, Eu só procuro o tapete mais peludinho para fazer menos barulho <risos> Mas no final do dia eu tenho um, uma paixão muito grande pelo que eu faço Eu não me imaginaria fora desses desafios e dessa construção de todos os dias Eu acho que isso só é possível porque o plano Três Filhos né, Que eu e meu marido a gente construiu, é um plano muito nosso As responsabilidades são muito divididas Ele é um cara que me apoia 100% do tempo. A responsabilidade é tão dividida que aquela culpa que basicamente nasce com todas as mulheres, ela se dissolve no meu caso porque eu sei que eu tenho ele muito presente e também porque eu sei que eu sou uma mãe de mais qualidade para os meus filhos porque eu estou feliz fazendo o que eu faço.
1: Que legal, quer dizer, não tem aquele papo do seu marido te falar, vou te ajudar a cuidar das crianças. Se vou te ajudar, não existe. Não. É o papel dele, é papel seu.
0: É dos dois, dos dois mesmo, assim. E, e ele faz com muito muito amor, quer dizer, é, é essa a diferença de você ter isso como projeto de vida e você assumir isso. Não, esse era o projeto de vida dele, ser pai de três filhos, assim como o meu então é importante a gente se unir nesse momento e só dá certo porque existe essa união
1: eu entendo perfeitamente o que você está dizendo eu também tenho três e enfim, tudo lá em casa é compartilhado as responsabilidades buscar na escola, levar, botar para dormir estudar, enfim a gente consegue com muita conversa equilíbrio e não é fácil como você falou, mas no final do dia essa combinação de vontade ajuda, mas a, a empresa também ajuda. Então é isso que eu queria falar também. Eu estou aqui na FBIS, sou sócio, um dos fundadores, a gente tenta aqui transformar, essa, ou mais do que transformar, é, educar a empresa inteira a seguir esse tipo de ação. Mas e na Oracle? Como é que é? Não é todo mundo que tem três filhos, não é todo mundo que consegue ou consegue. Como que é na Oracle? Legal que seu marido ajuda, mas a hora Oracle também... Ajuda?
0: Ajuda. assim é uma, é uma empresa super dinâmica, muito drivada a resultado. No final do dia, a minha presença física lá é, ela é importante, porque eu sou um pouco da evangelizadora, esse é o meu papel, das pessoas, para esse novo olhar uhum. né da tecnologia... Mas em nenhum momento eu tenho problema de dizer que eu tô saindo... Eu, hoje minha agenda tá um pouco livre e eu esquematizei ela pra sair às quatro horas pra ver meu filho jogar futebol.
1: Ai, que massa.
0: Então, assim, é super respeitado isso. E eu acho que um, um grande exemplo é que eu voltei de licença maternidade do terceiro filho promovida pra esse cargo. Então, a minha volta na Oracle de licença maternidade foi com uma promoção.
1: Olha, pessoal, aqui a gente fala sempre de oportunidades no B2B. Não sei se tem vagas abertas na Oracle, <risos> mas se tiver, entra no site da Oracle, porque é o tipo de razão pela qual eu criei esse podcast. né Muita gente não sabe das oportunidades, não sabe como é legal e como dá para crescer. Eu estou ouvindo aqui, pela mão, depoimento da Marie, Três Filhos, consegue não só desenvolver o trabalho, mas crescer, tá feliz, enfim, tá plena, tá aprendendo. E falando e aprendendo, Marie, como que é esse processo de aprendizado na Oracle? Como que vocês fazem para aprender dentro de um contexto de transformação digital e de negócios tão intenso e ainda mais uma multinacional que muita novidade deve vir da matriz? Como que vocês fazem?
0: Acho que a primeira regra é, dentro desse momento de nova economia, de transformação digital que a gente passou foi a transformação cultural. Então as pessoas se adaptaram para essa nova realidade. Que no final do dia, eu acho que a regra primordial é estar aberto para sempre aprender. Porque ninguém mais tem cartilha do que dá certo ou dar errado, né? Então o fato de você se propor a aprender o tempo inteiro é o que vai fazer você crescer e se desenvolver.
1: Sim. E você tem um budget para fazer isso, pessoal Aprender, cura? aprender. É.
0: Sim. A gente pode sempre é, solicitar viagens, por exemplo. Para mim agora dentro desse dessa área é importante receber oxigênio de fora. Então tudo quando você tem um bom embasamento para solicitar, ora com aposta. Uhum. Então.
1: Mas é essa... uma plataforma interna de aprendizado tudo é de fora? Sim. Como é que é? Tem meta de aprendizado?
0: Sim, super. Assim, a hora que eu tem vários cursos desenvolvidos internos. Então, para explicar para todos os times envolvidos como as soluções funcionam, as cases de sucesso, o melhor approach pra, por indústria, por produto. Então, são... Tem uma
1: biblioteca gigante. Lá.
0: Oh, primeiro tem os cursos obrigatórios e mandatórios, que são horas de curso que devem ser feitas. E depois ela disponibiliza materiais é, auxiliares e como uma empresa bastante self-service, porque esse, essa é uma característica importante da Oracle, é o próprio funcionário, o próprio executivo que tem que ir atrás, que quer ser o melhor, que quer estudar, que quer estar tá up de todas as novidades. Então isso é deixado muito a critério de cada um. E aí você vê quem se diferencia realmente, né? quem vai atrás e quem busca. Então, isso, isso eu acho que é uma estratégia muito legal uhum. nesse aspecto.
1: Vocês têm eventos uh, onde junta todo mundo da Oracle, todo mundo todo, naqueles estádios incríveis nos Estados Unidos, ou é uma coisa que enrola lá com vocês? <risos> temos, temos, E o que é isso Porque eu já ouvi tanto, não especialmente da Oracle, mas da indústria. O que, que é esse tipo de evento?
0: São eventos onde são anuais, né? onde a gente reúne todas as tendências é, em termos de solução, produto, tecnologia, visão de indústria... E leva para dentro de um evento, convida os clientes. E são 100 clientes.
1: mil, 200 mil pessoas? É, mais ou menos é isso. É isso? Fecha uma cidade lá. É.
0: Teve uma vez que teve um show no YouTube. Nossa. É, fecha uma cidade, hum. é isso.
1: E cada vez é numa cidade diferente? Sim,
0: Sim, muda. E a gente leva os clientes, convida os clientes do mundo inteiro. Então, bacana também, é, não só você tá num lugar respirando inovação, tecnologia e tendências mas também fazendo um network com empresas do mundo inteiro, então dividindo experiências profissionais. São eventos super ricos e momentos de grande importância para a obra.
1: Marinho, eu vejo uma oportunidade incrível aqui de vocês atraírem estudantes das faculdades, né? Eu vejo a moçada, talvez se tiver alguém aí saindo da faculdade, acho eu que empresas talvez mais próximos do B2C ou talvez serviços que as pessoas usem com frequência, né, como Google, Facebook, Spotify, normalmente estão na primeira escolha dessas pessoas. E eu acho que a hora com tudo que você está falando também deveria estar. Vocês têm algum tipo de atividade focada nas universidades para atração de talento? Existe um programa de trainee? Como que é essa primeira entrada de profissionais na hora?
0: Isso, que legal essa pergunta, é sem ser planejada ainda, né? porque é um assunto para a gente super importante e relevante. Para dar um contexto um pouco geral, assim, que acho que, é, que vale a pena é, mencionar, a Oracle passa por um processo de transformação cultural há alguns anos, entendendo esse novo formato da nova economia. E esse processo, ele é liderado pelo Rodrigo Galvão, que é um presidente da Oracle, que passou, acho que 18 anos como executivo, iniciou a sua carreira como trainee na Oracle. É um cara é
1: super jovem, né?
0: Super, tem, hoje ele tem 38, mas ele assumiu a presidência com 35 anos. Olha. Então ele trouxe esse fresh pra dentro de casa. Só que o mais bacana disso é que ele empoderou as pessoas para isso. Porque não adianta só você dar o um exemplo, né? as pessoas precisam se sentir empoderadas para se transformarem, então esse movimento ele acontece todos os dias, é, é, é de arrepiar mesmo estar tá lá e ver isso, porque não tem idade, então você tem desde a pessoa jovem, que já veio um pouco mais dentro desse mood, até o cara que tem anos de oracle e que está sendo super desafiado e entregando resultados super diferentes. Então, isso acho que é assim a base desse movimento todo. É, com relação aos jovens sim, a gente tem uma comunidade hoje focada para educação, para estar mais perto desses jovens, e temos projetos sociais importantíssimos. Um deles é o Projeto One, que é o Oracle Next Education, em que a gente forma é, profissionais de em desenvolvimento da periferia é, para que possam se capacitar a desenvolver na tecnologia e garantir para eles... Pelo menos a primeira entrevista de emprego. Que legal. Então, assim, hoje existe uma demanda muito grande de desenvolvedor no mercado, milhares de vagas abertas e pouquíssimo pé.
1: Você sabe que eu estou entrevistando tanta gente legal aqui no podcast? Eu falei com a Beth Tichauer, do Junior Achievement. E ela me disse que o Junior Achievement tem acesso a 250 mil estudantes do ensino público, da rede pública justamente para amplificar né, as oportunidades. Vocês fazem parcerias com uh, algumas entidades? Você falou de startups. Vocês estão junto com outras empreitadas ou é tudo feito pela Oracle uh, de uma maneira uh, liderada exclusivamente por vocês? Porque tem tanta coisa legal e eu sinto que a cada coisa que você fala putz, eu vejo conexões sendo possíveis. Como que vocês fazem isso? Tem parceria com alguém Sim. ou não? Como as pessoas vão saber, basicamente, essa pergunta? Como que as pessoas podem ficar sabendo desse programa?
0: Boa, boa questão. A gente faz bastante parcerias fora. Então, por exemplo, Gerando Falcões, que é um projeto incrível, grande parceiro da hora.
1: Gerando Falcões, para quem não conhece, é uma das grandes ONGs né, criadas justamente para promover né, essa primeira oportunidade... Uh, para jovens carentes da periferia, né?
0: Isso. Então, assim, sim, a gente se conecta com muitas iniciativas que já existem, sim, é, mas especificamente o ano que é esse projeto da Oracle, é, ele entrou com o objetivo de apoiar, inclusive, nossos clientes, porque muitos dos clientes da Oracle têm demanda de programador. Então, a gente está só fazendo essa conexão e, e, de uma certa forma, somos responsáveis, sim, como uma empresa grande, pelo impacto social que isso traz para o nosso país. né? Então, a gente se sente muito responsável nesse sentido. E um outro ponto que você colocou, que eu acho que vale muito a pena comentar, que é a, a, o programa de trainee da Oracle. Eu tenho um super orgulho, porque uma das nossas startups é peça-chave nesse processo. Então, depois de algumas histórias aí, é, que de repente a gente bate esse papo em outro podcast, yeah. o Rodrigo resolveu que ele não queria mais contratar pessoas pelo currículo. Ele queria contratar pessoas pelos valores e que ele queria identificar alguma forma de conhecer esses valores dessas pessoas, para criar uma base de profissionais na Oracle também diferente.
1: E buscando a diversidade.
0: Perfeito.
1: Quer dizer, você conhece a pessoa, pelo que eu estou entendendo, sem saber qual que é o gênero, qual que é a cor da pele, qual que é a faculdade. É sobre o conhecimento, é isso?
0: Exatamente. Então, como que a gente viabilizou isso? Tem uma startup da hora, que, aliás, eu sou super fã, vou adorar falar dela aqui, que é a Jobcam, é, da Camila.
1: Jobcam ou Job...
0: Jobcam. C-A-M. C-A-M, tá. perfeito. Então, o principal objetivo é promover a diversidade. Então, você passa, ela tem um, um, um sistema onde ela já faz uma triagem de perfil através da vaga, com o matchmaking do, 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 do candidato, mas as entrevistas são feitas a cegas. Você não vê o rosto do entrevistado e existe um, um sistema que tira a voz. A voz fica alterada e aí você também não consegue identificar se é uma mulher, se é um homem. Então, isso dá a oportunidade de você, do entrevistador, conseguir identificar se aquela pessoa, independente de de onde ela veio, o gênero dela, ela tem os skills para ocupar aquela posição.
1: Que máximo! Essa conversa, inclusive, você acabou de dar uma dica incrível... Aqui na FB, a gente tem procurado e buscado né, aumentar incrivelmente a diversidade, mas ainda se assim as entrevistas são feitas, enfim, fisicamente, as pessoas aqui no escritório, a gente uh, escolhe por mais que a gente queira dar oportunidade para o maior grupo diverso possível, eu tenho certeza que tem um bias aí, porque a gente conhece a pessoa. Então, Job cam será usado por nós em breve. Obrigado pela dica, muito ah, legal. muito
0: legal. eu acho que uma coisa legal do que você comentou agora é o seguinte, a Jobcam permite você escolher sem o bias e sem a pressão de ter que botar a gente da diversidade. Então, às vezes, pô, chega uma pessoa mais diversa, que talvez para aquela vaga não tenha as mesmas competências do que aquela outra pessoa, mas você já opta por ela porque agora a gente está numa pegada da diversidade. Sim, sim.
1: É sobre competência. Exato, é sobre competência. Não importa lugar. de onde a pessoa veio, como ela é. Perfeito. Marie, eu recebi um feedback outro dia dos podcasts, tem que ser mais cumpridos, o papo está muito legal eu vou lá e corto, né agradeço o feedback, mas por outro lado também as conversas se é, ficar muito longo eu tenho medo que as pessoas não ouvem até o final então infelizmente aqui caminhando para o final dessa conversa, eu queria deixar aberto para você aqui, o que mais você gostaria de falar, é, o que mais a gente não abordou, que pergunta que eu não fiz é, que acho que vale a pena você mencionar Talvez um segredo, uma dica, alguma coisa que vai rolar. Conta pra gente aqui alguma coisa que você gostaria de dividir com a gente.
0: Olha, primeiro eu agradeço, adorei participar. Acho que eu consegui dar uma visão bem completa do que a gente está fazendo. E ficou super feliz em poder compartilhar. Eu acho que como recado, até pelo momento que a gente está, a semana e a história da mulher, eu acho que as pessoas que estiverem ouvindo isso e que se inspirarem... Sejam mulheres, homens, acreditem no seu potencial, sim, se poderem para lutar pelas suas causas, porque no final do dia isso depende, né, é o que a gente acabou de falar, de sexo, é...
1: cor, região, não, não importa.
0: Não importa. Isso depende daquilo que você acredita. Então, seja feliz na sua escolha e mostra que você é, tem força suficiente interna para batalhar pelos seus sonhos, porque eu acho que hoje em dia é isso que o mundo precisa cada vez mais de pessoas com vontade de fazer acontecer e gerar impacto?
1: Eu não tinha ideia dessa desse frescor de uma empresa gigante como a Oracle, como traz as oportunidades, as conversas, uma empresa super humana, né? uma empresa tecnológica pode ser humana, como a Marie contou. Obrigado pela audiência e espero encontrá-los em breve em mais um episódio do podcast B2B Rocks, Perguntas, críticas e sugestões, como sempre, podem ser mandadas para o b 2 muito, muito, muito obrigado e valeu pela sua presença.
0: Obrigada eu pelo meu primeiro podcast e espero voltar aqui para a gente trocar as próximas novidades.
1: Valeu, obrigado pessoal. Até mais.